0: Есть или нет с Алексеем Ковальковым. Мы всех приветствуем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. А в гостях у нас сегодня известный кулинар-кондитер Александр Селезнев. И говорим мы сегодня о сладкой жизни. До этого времени мы уже обсудили самые разные виды тортов, поговорили о том, какие секреты знает и готов рассказать александр Селезнев, который как известно главный мастер ну, кулинарного искусства кулинарного кондитерского искусства Спасибо. который о сладкой жизни наверное знает все Александр, но есть все-таки еще какие-то секреты, которые мы бы хотели выведать у вас?
1: Ну, еще какие-то. Вот,
0: например, такой секрет. Наверное, это не секрет. Вас обожают звезды, они вам заказывают торты. В их юбилейных каких-то торжествах обязательно участвуют ваше произведение кулинарного кондитерского искусства. Очень многие говорят о том, что я сижу на диете, никогда ничего нигде не употребляю сладкого, но вот только... В свой юбилей я сделала или сделал исключение только потому, что этот торт приготовил там мой друг, мой знакомый хороший Александр Селезнев. Ну, не секрет, что Алла Пугачева и Максим Галкин большие поклонники вашего кулинарного кондитерского искусства. Вот вы их чем берете? Почему они, ваши торты, едят и отходят от своих знаменитых диет?
2: Я очень люблю Аллу и Максиму. И каждый раз, когда. Я делаю для них торт, я стараюсь их удивить. Во-первых, он должен быть внешний, не такой, как какой я делал когда-то для кого-то. Это всегда должен как быть какой-то эксклюзивный, неповторимый. Да. И каждый раз в зависимости от повода я стараюсь либо этот Новый год, либо день рождения удивить, удивить внешнее. И потом уже я думаю про вкус. Ну Албальесна, она всегда говорит, что я люблю заварной крем, сбитые сливки и свежие ягоды. Я стараюсь делать торты, вот, похожие в этом направлении. Белый шоколад, взбитые сливки, какой-нибудь интересный ликер, миндальный бисквит, допустим, пробитный сиропом, вкусным фруктовым. Это может быть крем не только заварной, это может быть и меренг, это может быть крем-шибуц. Разные.
0: Что такое крем-шибуц?
2: Крем Шибуц – это крем на основе заварного крема со взбитыми белками, и туда добавляется немного желатина и сливочного сыра.
0: То есть, вот это тоже в какой-то степени помогло Али Борисовне обрести такую форму, в которой, замечательную форму, в которой она сейчас находится, или она совсем отказалась от сладкого?
2: Ну, она позволяет себе немного моего тортика. Она всегда пробует, всегда Вот говорит, сколько спасибо. она съедает,
1: ну, примерно, ты можешь сказать? Кусочек? Ну, кусочек. А Максим? И Максим Кусочек, то есть все скромно, <с> скромно,
2: никто не переедает. А, наши звезды, они а, любят сладкое и с удовольствием дегустируют, пробуют. И, Я и очень культура
1: рад. в этом все-таки присутствует, Присутствует, конечно,
2: да? безусловно. Нельзя mm -hmm. есть два-три кусочка торта, если вы хотите сохранять свою фигуру и выглядеть прекрасно.
0: А Кристина Арбакайте она потребляет сладкое?
2: Ну. Каждый человек любит сладкое, нет такого, я еще не встречал, который бы вот не любил, и бывали такие, говорят, что мы не едим, мы на фигуре, о, на диете фигуры соблюдаем, но через какое-то время я вижу, вижу, что люди едят сладкое, и они говорят, что «Саша, вот мы ели твой торт тогда-то и хотим попробовать сейчас», как бы можно сказать, подсаживаются, что ли. Саша, на талант.
0: А это, наверное, да. да. Саша, а это правда, что и в вашем кондитерском искусстве тоже существуют модные тенденции? Цветовые, например, тенденции, формы тенденции какие-то модные. Вы тоже следуете моде. Это правда? И вот сейчас что в моде?
2: Я могу сказать, что каждый сезон весной я отправляюсь в Париж для того, чтобы пройти какие-нибудь интересные новые курсы. И что я делаю? Я обычно гуляю по улиц, улицам, смотрю на витрины и обращаю внимание, во-первых, это на цветовую гамму в одежде. Допустим, если это оранжевый цвет, присутствует в большинстве магазинов, значит, модный тренд – оранжевый. И ты уже начинаешь думать, так, пирожных нужно использовать как можно больше апельсина, хурмы, допустим, либо манго. Вот думаю, вот это. А потом цветы смотрю там. Как оформляются витрины цветочных магазинов? Это могут быть и ландыши, и гортензии, и тюльпаны, и когда я приезжаю в Москву, то я думаю, что вот я буду использовать для торта цветы вот в этих тонах и именно вот этих сортов.
1: Причем это не просто рисунок цветка, а это натуральный цветок со всеми там тычинками, пестиками, лепесточками, прожилками на этих листочках. Я это видел вот так mm -hmm. вот в глаза, ты понимаешь, что это сделано, но ты не понимаешь, как это сделано.
2: Ну да, эти цветы, они похожи на живые. Некоторые Псалют. спрашивают, а это живые цветы или... Жалко это есть,
1: видобные. мне кажется. Ну, страшно даже. Думаешь, действительно там вот как-то он повесил, зачем натур повесил живые цветы? А ну, вот
0: подкрашиваете вы только натуральными какими-то красителями?
1: Есть
2: пищевые красители, да, и при помощи аэрографа наливается этот краситель в пистолет, и потом так распыляется, вот как на машину красят, там, допустим, или еще что-то подкрашивают. Вот мы так подкрашиваем цветы.
0: Угу. Скажите, а вообще можно отравиться красителями, которые вот в кондитерском искусстве используются? Такое бывали такие случаи?
1: Ну я знаю, что Саша даже шоколад там покупает на определенных фабриках все очень четко, потому что сильно он отвечает головой. Ну уж если он везет эти тортики звездам, то надо понимать, что не дай бог что, его же просто больше никогда конечно. никуда. Именно по дорожит именем, конечно, он не будет использовать. Я вот даже могу не спрашивать, какие ты красители употребляешь. Я знаю, что все же самое лучшее что есть в мире присутствует у него и если он постоянно ездит не это не реклама это действительно так
0: дело не в этом вообще в принципе я не про то что использует Александр понятно а, ну, что ну конечно так, можно, что самого же... высокого разряда. Марин, а в принципе что... красителями да, да, грешат можно. же вот наши производители да но и раз торт вот просто цвета вырви глаз таких в природе нет и ярко розовые вот как Гуашь раньше в детстве была и ярко зеленые ярко желтые от него шарахиваешься первый от этого признак торта.
1: отравления это горечь во рту на на следующий день или сразу же, вот это работает печень уже, она сразу реагирует, и если есть горечь во рту, то как минимум это гепатопротекторы надо пропить, препарат, который поддерживает функцию печени, потому что это может закончиться плачевно, обращайте на это большое внимание. Второе, если вы почувствовали горечь во рту во время, когда употребляете, то не стоит, и есть такое железное правило. Если сомневаетесь, свежее, не свежее, лучше выбросить, потому что это может закончиться в институте Склифосовского под капельницей в отделении ток токсикологической реанимации. Поэтому будьте аккуратны с тем, что мы кладем себе в рот, особенно скоропортящиеся продукты. А ведь это продукция именно очень скоропортящиеся.
0: Безусловно, там же и сливки, и молоко, и яйца. А вот если человеку предстоит выбор, взять бисквитный торт, песочный, скажем, и, допустим, ну вот какой-то слоёный. Вот что лучше выбрать? Ну понятно, что любой торт он для фигуры не самый полезный продукт. Но вот из каких-то разных видов что менее опасно для фигуры?
1: Я вообще думаю, что сейчас есть такая тенденция и за рубежом, когда делают мороженое, например, определенные на сахарозаменителях, делают продукцию пищевую именно диетического плана. И я думаю, что спрос рождает предложение, и скоро мы увидим и кондитерскую продукцию такую облегченную Ведь мы сегодня начали разговор с того, что Александр сказал, что во многих своих изделиях он использует именно облегченные. форму формы, да, нежирные крема, которые содержат там... У вас есть для
0: диабетиков какая-то продукция? Для
2: диабетиков пока нет, но многие производители уже начали выпускать продукцию такого качества, и я могу сказать, что я не в восторге. Во-первых, почему? Потому что они заменяют животные сливки на растительные, которые сделаны из сои, они сливочное масло заменяют на маргарин, а шоколад они заменяют на шоколадную глазурь, не, сахар на сахарозаменители экономия. и так далее, и... Они говорят, что эти торты для диабетиков, потому что там нет А жив... ты
1: можешь показать образец и сделать настоя хотя бы один? Как это надо сделать?
0: Он очень он дорогой, не... наверное, будет, да?
2: Да, я не думаю, что дорогой. У меня даже есть книга, которая называется "Сладкая для диабетиков". Вот, да, два года назад она вышла, и там достаточно простые десерты. Я стараюсь муку заменять на муку грубого помола, сахар на фруктозу, на сахарозу.
0: А вот это, кстати, нормально, когда заменяется сахар на фруктозу, а человек, не являющийся диабетиком, это я вообще в принципе говорю о покупателях и потребителях, он это ест или это все-таки не очень полезно?
1: Марин, понимаешь, ну как-то вот диабетик мне слово не нравится, так скажем, больные сахарным диабетом, раз. Ну все-таки мы должны уважительно относиться к этой категории людей. Во-вторых, фруктоза, она действительно применяется для заболевания сахарный диабет, но это отнюдь не полезно для людей, которые следят за своей фигурой, потому что фруктоза может усваиваться в организме человека минуя инсулиновый барьер вообще без инсулина свободно и лишняя фруктоза очень активно деформируется подкожный жир она очень сладкая ее, она очень ну скажем так калорийная и в общем-то фруктоза это не способ избавиться от лишнего веса наоборот она не очень быстрая, и больше того есть предположение некоторые ученые высказывают что вся Америка в общем-то разжирела именно на фруктозе Потому что в свое время да. там было очень сильное увлечение этим как сахарозаменителем. С другой стороны, мы понимаем, что есть сахарозаменители, натуральные. Коря говорит про сахарозаменители. Все говорят, вот, там, яд и так далее, но есть на основе медовой травы или э, есть, э, как называется? Стевия. Стевия, да, Саша? Она немножко горчит, но это зависит от урожая. То есть, если там попадает полынь в урожай, то горечь появляется. Но есть Она, стевия очень раз
2: слаще сахара. Да, это натуральный
1: yeah. сахарозаменитель, который прекрасно не усваивается, проходит транзитом, но одновременно он наносит вреда организму и считается одним из самых доступных и простых и недорогих сахарозаменителей.
0: А что вы можете сказать про коричневый сахар и белый? Вот это знаменитое противостояние белого и коричневого сахара. У нас коричневый сахар действительно такой... Прям, скажем, полезный или ну, это всего лишь а мы, даже,
1: мы даже проводили испытания, помните, Алексей? В да. Течение? Мы как-то проводили испытания. В общем, коричневый сахар это сахар, который э, требует дополнительной обработки. Это полуфабрикат, который проц... продают по цене дороже натурального сахара. Сахар привозят тростниковый сахар, который везут из океана, и пока он идет через океан, он э, пропитывается влагой. И, естественно, очень много крыс, чтобы они не пожрали этот сахар, кладут такие колбасы с ядом. И этот яд вместе с влагой океана, он активно внедряется в этот сахар, потому что потом по технологии вы должны чистить и белый сахар афинат, Но его не чистят, его продают, потому что это выгодно, продавать полуфабрикат по цене дороже, чем очищенный, уже переработанный продукт.
0: То есть, опять же, получается, здесь обман. То есть, человек приходит в магазин. Я даже вижу в супермаркетах люди, даже вот уже пожилые люди, видно, что ну, экономят они каждую копеечку, и все равно смотрят, разглядывают и спрашивают, а где у вас коричневый сахар? Видимо, это уже настолько вот, внедрилось в сознание.
1: Я считаю, что вместо сахара лучше отказаться, от две чайные ложки в, тарел в чашку, но кусочек тортика хороший здесь.
0: Угу. Продолжим этот интересный разговор после очередного выпуска новостей. Есть или нет с Алексеем Ковальковым.